0: É aí, aqui na Estúdio FKM. É, Isa Nielsen já está na linha, vamos entrar ao vivo com a Isa diretamente de São Paulo, né, do Brasil, para a nossa programação aqui na Studio Fame, direto do Brasil, olha só que bacana, né, após a nossa abertura, a nossa vinheta, Isa Nielsen aqui com a gente direto do Brasil, tá legal, só um minutinho após a nossa vinheta...
1: Estúdio FKM traz pra você convidados especiais para um super bate-papo descontraído ao vivo via internet cada entrevistado uma história diferente só aqui na Estúdio ao Vivo Estúdio FKM. apresentação e produção Marco
0: Fukuyama mas é isso aí comprometido Isa Nielsen ao vivo diretamente do Brasil para a Estúdio FQME. primeiramente eu gostaria muito de agradecer ao Johnny Zanei pela ponte entre a Estúdio FM e a Isa Nielsen que também é um dos nossos grandes parceiros e também te agradecer Isa pelo tempo que disponibilizou para, no, para nos dar uma entrevista né, ao vivo aqui para nós no Japão é, vamos chamar então a Isa Nielsen Alô Isa Ah, opa, oi, tudo, tudo bom? Tudo bem. <risos> estamos ao vivo diretamente Também quero
1: agradecer,
0: agradecer a vocês, a Rádio Johnny. Muito legal, legal estar aqui falando com vocês. Bacana. E estamos direto aí ao vivo de São Paulo para isso de FM aqui no Japão, né, Isa? E a galera aí curtindo aqui no Japão e outros lugares aí do mundo via internet, né, Isa? Muito obrigado pela sua presença, viu? É sempre uma honra divulgar os artistas aqui no Japão, tá?
1: Imagina, eu que agradeço, pra mim que é uma honra também.
0: É muito bacana, né? É. Pra começar ainda. É, você é, iniciou cedo, né? Na, na música, né? Você já com 14 anos já dominava as cordas de uma guitarra, né?
1: então, com 14 anos eu comecei a estudar, a treinar então assim, não vou dizer que eu dominava né, ah. mas assim eu sempre tive jeito com a guitarra sabe, tipo, é, digamos assim que a guitarra é o que eu sempre tive mais habilidade pra fazer, assim, de dom né
0: que legal, né e então, então isso me incentivou a continuar sabe bacana, né e você, é, você já, já era fã da música desde de pequenininha, né? Pelo jeito, né?
1: Sim, eu sempre gostei muito <risos> de música. E aí com uns 11 anos, 12 anos, eu comecei a ouvir rock. E assim, é, assim, como é que eu posso explicar? Eu gosto muito de música, mas o rock, é pra mim, é o fundamental. Assim, e, e aí, consequentemente, o, o metal também, né?
0: você puxou mais pro lado do metal, né?
1: Sim, sim, sim. A vertente é que eu tô mais é o metal mesmo. Mas pra mim, assim, eu sei que é diferente. Mas pra mim é a mesma família, sabe?
0: Aham. É muito diferente, né? Dos outros estilos, né?
1: <risos> sim, sim. Mas pra mim, rock e metal, assim... o Metal veio do rock, né? Então Aham. pra mim...
0: É um Legal, rock né? que foi
1: ficando cada vez mais pesado e mais agressivo e mais rápido, né?
0: Uhum. Assim e... como o rock
1: veio do blues, né?
0: Sim. E na sua família já tinha algum músico, Isa? Não tinha nenhum músico.
1: Eu fui a primeira pessoa, assim, a ser musicista profissional, né? E... Temos alguns artistas, assim, mas não um músico. Artista plástico e tal.
0: Como que, que a sua família hoje vê você no auge dessa carreira de guitarrista tocando em, em, em bandas de heavy metal, essas coisas assim? Como que eles veem isso? Pra sua mãe foi uma surpresa... Então, hoje em dia... <risos> Desculpa? Pra sua mãe, assim, é, foi uma surpresa ver você nessa área da, do rock and roll, tocando na noite, aquela coisa toda?
1: Então, assim, no começo eles assim enquanto era um hobby eles apoiavam mas aí uhum. depois que eu quis que fosse uma coisa profissional e séria e que eu não queria ter outra profissão né uhum. aí eles, eles não gostaram da ideia tanto a minha família daqui né como eu também tem a família da Dinamarca uhum. ninguém me apoiou e ninguém gostou da ideia então assim foi muito difícil, mas assim, eu não só tenho dom para música Como eu não tenho muita aptidão para outras coisas E todas as outras áreas Que eu já tentei trabalhar, fazer outra coisa Nunca, nunca deu certo Sempre foi um negócio estranho assim em compensação na música Eu sempre é, Sempre consegui evoluir né E aí hoje em dia né, Eles me apoiam e gostam muito Mas não, não foi uma coisa fácil assim, para eles Aham né?
0: uh -huh. O que, que você tentou fazer antes que você achou que não, não deu certo, assim, fora da música?
1: Então, eu, quando eu, tinha, quando eu saí do colegial, eu tava terminando o colegial, eu prestei a USP, né? E aí quem prestava música que vamos combinar que é muito difícil passar, mas eu tava fazendo uhum. a prova porque eu tinha intenção de mesmo que eu não passasse aquele ano continuar estudando, pra passar como se fosse medicina, sabe? Uhum. Passe esse ano eu vou estudar, vou tentar passar no que vem, o outro. E e, e aí a minha ideia era fazer a prova para ter experiência, para direcionar os meus estudos para passar na faculdade ou alguma outra faculdade, mas enfim. E aí quem prestava é, música podia prestar outro, outro curso porque a prova era tinha prova específica e aí podia prestar um outro curso e aí assim, só por colocar, eu coloquei lazer e turismo mas não que fosse algo que eu quisesse fazer ah. eu pus, só porque eu pus, eu não pensei, não refleti ai, se eu passar, sabe porque até se eu tivesse refletido se eu achasse que eu fosse passar eu teria talvez escolhido outro curso, né, não esse de lazer e turismo, que assim, apesar de eu gostar de lazer e turismo não, não gostaria de estar trabalhando com isso sabe, ah. e aí eu passei em lazer e turismo não passei em música <risos> e aí teve uma pressão da minha família para eu fazer e como é uma faculdade, né, muito conceituada tal, e tal enfim eu tive que fazer só que eu fiz por um tempo e larguei e, e aí nesse meio tempo eu tinha alguns trabalhos assim de rostos que eu fazia assim para Pra ajudar, porque é estudante, né? Então eu uhum. estudava durante a semana, trabalhava no final de semana. E eu trabalhei nessa área de hostas. E. É mais esse tipo de coisa, assim, que eu fiz. Mas nada muito sério, mas, assim, não tem comparação como, como as coisas são comigo com a música do que com outra área, assim, tipo.
0: Com certeza trabalhei você trabalhei em
1: lojas, assim, mas foram coisas assim paralelas aos meus estudos e não uma coisa assim full time, sabe? Ah.
0: com certeza a música foi a coisa que mais te, te deu aquele boom, né, que você é, se identificou mais. E eu tô vendo que você, é, você estudou também com o grande Edu Ardanui, né? E sim, um grande sim. músico Como que foi esse período com um cara que é considerado um dos melhores guitarristas do Brasil? Inclusive ele tocou né, com, com o Van der Taaf, Outras feras aí, né, do, do rock nacional né?
1: Então, é, eu entrei na escola de guitarra, né o IGT, E nessa época a escola era, muito, na minha opinião, muito especial Porque tinha uns professores assim... É, que eu respeito e gosto muito, né? E, e hoje em dia eles não estão mais lá, mas, por exemplo, eu tinha. Aula, eu fiz aula com o Jefferson durante uns dois anos. que é, O Jefferson é da Nori, que é primo do Edu, né? Uhum. E, e aí eu tive outros professores lá, e aí eu fiz uma época de aula com o Edu, sim, foi muito legal. E eu sempre tive ele como um referência, né? Ele, o Kiko, o Andrés, como referência, assim, de. de do que eu estava almejando assim né para mim no, num futuro próximo
0: uhum.
1: e, e não só as aulas do Edu no caso, mas como as apostilas que ele escreveu também, foram apostilas que, apostila que eu estudei muito, assim e além das aulas com ele, eu fiz aula com o Melo também, que aí no caso também escreveu as apostilas de Fusion também, que eu estudei muito. Então eu tenho uma base muito sólida, né, desses conhecimentos que eles deixaram tanto nas aulas quanto nas apostilas que eu estudei e, e as outras apostilas também que foram do Wanderson Bersani, também estudei com ele. Então assim, eu, eu me considero assim uma pessoa de sorte porque estava num lugar... É, a escola era perto, né, e numa época muito boa, porque foi o que eu te falei hoje em dia eles nem vão mais lá, né então eu tive sorte, assim, de estar numa época muito boa, que eu realmente acho que fiz os, aula com os melhores guitarristas do Brasil, assim
0: ah.
1: e Legal. assim é, hoje em dia tem um conhecimento sólido, lógico que eu tenho que estudar mais e tal, mas tem um conhecimento muito sólido graças aos meus professores
0: bacana isso aí que você se apresentou em diversas casas paulistanas, logo foi para a banda de apoio do programa Ídolos, né? Que legal isso, né? Como que foi isso, essa passagem?
1: Então, é, a época que eu fui chamada para tocar no Ídolos foi a época que eu trabalhava de hostes e tal, então foi uma, grande, uma coisa bem, assim, é... Bem, um contraste muito grande, né? Que eu tinha um, um trabalho simples e fui pra televisão, assim, grande estilo, com maquiadora, com tudo, assim, demais, né? E, e aí... Eu tinha já largado a faculdade e não tinha contado para minha família Nem para minha mãe, eu tava me escondendo Caramba. Eu ia pra escola de guitarra fingia que eu tava indo pra faculdade E aí quando eu arrumei o, o trabalho no Idols, né? Que inclusive gostaria de agradecer Vão Freitas a Music Maker Que também fez a ponte com o guitarrista é, do Idlus O Roger Dias Que, que me ajudou a me indicou, né, pra eles, se eles queriam uma guitarrista e tal, estavam procurando, já tinham tentado algumas meninas, acho que não tinha rolado, e de cara, assim, eu já fui aprovada, né, na audição, e... pô, foi incrível, né, foi demais, foi meu primeiro, tipo assim, eu já tava na aula de guitarra, mas... De, de geek, assim, foi o meu minha primeira gig assim, foi, foi no não né? foi demais só que você quer, não, assim, eu nem devia estar falando isso mas, é, <risos> mesmo eu tendo um trabalho desse, sendo super bem remunerado tal, minha família ainda não aceitou, sabe, ah. nessa época
0: qual que que é a marca da guitarra que você usa atualmente?
1: Kiesel. A Kiesel é uma marca que veio da Carvin, né? Antigamente era a Carvin, mas que Jason Becker usava. O Steve vai ter um do, do da Carvin. A Carvin eu acho que não existe mais. Aí o Jeff Kiesel, que é o filho... Que era do Da Carvin, montou a Kizel. São ah. guitarras mais modernas, né? Tem muita guitarra de cordas, 8 cordas, alguns modelos sem headstock, umas coisas mais malucas. E ela é muito. A tocabilidade dela é muito boa pra quem. Quem curte o estilo que eu curto, que é mais
0: técnico, assim, mais é shred. Ah, bacana. É, você também depois participou em diversos outros realities aí no Brasil, né? Como que, que ocorreu essas participações? Como que foi pra você? Então
1: é, Eu acho que foi algum produtor Que me viu no Idols Entrou em contato comigo pelo Facebook E aí eu também participei Das audições que foram Na televisão, né? na MTV Pra entrar na banda do, Detona do Bruno Suter, né? Que é o detonator que agora tá no Voltou pro Massa Question, né? e a gente participou de muitos programas de TV muita coisa na MTV, Dia Mundial do Rock toquei com Rafael Bittencourt o Felipe André Olho, do Angra Mundial do Rock é, participei do Agora é Tarde outros vários né e foi uma fase muito legal é, que eu continuei tendo essa experiência de estar na TV e tal
0: já tá com uma, uma bagagem bem bacana né é... Quero falar que para quem está acessando aí né a página da Studio FM no na internet, estamos diretamente de São Paulo ao vivo com a Isanielsen, sem guitarrista. Ao vivo numa super entrevista aqui para a FKM que está aqui na cidade de Osaka, viu, Isa, aqui no Japão. Estamos Nossa, próximo Nossa, que demais. Estamos próximo a Kyoto, uma das maiores cidades turísticas aqui do Japão, viu? Antiga capital japonesa. Né? Eu
1: quero Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí do Japão. É um dos meus países Vai. preferidos, eu gosto muito. É, quero muito estar tá aí um dia, né? Mas queria falar que admiro muito os japoneses, tenho muitos amigos japoneses. Aqui no Brasil tem muito, né? Uhum. E eu adoro a cultura de vocês, gosto demais, assim.
0: Legal. Tá né? sendo
1: muito legal dessa entrevista. Sim. <risos>
0: É, a gente tenta fazer a nossa parte, né, Isê? trazendo os artistas aqui para Japão, né, ah, é, sim. divulgar para a comunidade tá, brasileira, obrigado, né. Mas... É, eu falo os nossos artistas brasileiros, mas como você tem uma ponta na Dinamarca, né, eu não sei se eu falo brasileira ou não, né. <risos> como é que faz? Então, assim, o
1: o meu contato assim com a Dinamarca não é tão próximo. Sabe? Uhum. Apesar de eu ter nascido lá, eu não tenho uhum. muito contato. Eu espero com o tempo assim é... me sentir mais parte assim, do país né? e tal, da cultura. Porque eu me sinto realmente muito mais brasileira do que dinamarquesa, isso sem dúvida.
0: É porque você chegou no Brasil muito novinha, né? Com, acho que parece com dois anos né? que você chegou no Brasil. Né?
1: Dois anos, é. Uhum. E a minha família de lá também é meio distante, então acaba ficando porque assim, se fosse mais próximo é, talvez seria diferente, né, mas uhum. tem o lance de ter vindo vindo jovem, ter sempre ficado aqui, eu já fui pra lá, né pra uhum. é, turismo e tal, mas espero um dia tocar lá também, né, Vai ser muito legal
0: bacana é, agora sobre o Detonator e as musas do metal era uma banda que você fez parte ou você continua fazendo parte, como que foi? quanto tempo?
1: Olha, eu fiquei quase
0: cinco anos no Detenimento das
1: Músicas do Metal. Era uma banda, assim, que eu fazia parte da banda, assim, é... Como é que eu posso dizer? Como músico contratado, uhum. mas isso possibilitou a gente ser muito profissional, né? Era muito uhum. legal. E... Foi ótima assim, a experiência que eu tive, sabe? Foi muito legal. Eu gravei solos pro, pro primeiro álbum, né? A gente também gravou um DVD lá em Insana. E além dos shows que a gente fez muitos shows também, participamos de vários programas de TV e tal. E uhum. Foi incrível mesmo essa experiência.
0: É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. É. é... é... Sobre né, é, o que você eu gostaria que você falasse, aliás, um pouco sobre o CD do Detonator, né? E o DVD Live Insana, né? Sim, sim. Então, o CD é, foi uma
1: experiência muito legal porque até então eu nunca tinha gravado estúdio, né? Eu era nova, né? Tinha sei lá, 21. Uma, acho que de 21 E foi muito legal gravar os solos Porque eu colo, consegui colocar em prática Os meus estudos de improvisação Várias coisas assim E E eu acho que ficaram muito bons assim, Eu curti É assim. uma coisa que eu gosto de fazer né solos <risos> e gravar Não. e tal Foi é, é eu... é muito legal E é muito bom ter esse registro né E sobre o DVD foi uma experiência incrível Também é, tava lotado lá no evento de anime, né, que era o SANA, e demais, assim, é muito bom ter esses registros e, e esse material.
0: Eu já vi alguns vídeos seus no YouTube, né, você fazendo solo, né, é muito legal, você toca muito, né, <risos> toca demais, né.
1: Obrigada, <risos> obrigada, é, se, sempre tem que estar tá estudando, né, é, não, claro. eu não posso pensar assim, ah, eu toco demais e e, e deixar de estudar porque já é que nem que tá uma bom, academia. Né? Assim, você tem ah. que estar sempre indo. É ah. tem que estar sempre indo. Mas muito obrigada aí pelo, pela consideração, pelo elogio. Tô sempre Legal. fazendo a minha parte para tocar cada vez melhor, né? Ah.
0: Aliás, você você tá sempre fazendo a sua parte para tocar para os seus fãs, né? Eu costumo falar que é exatamente, isso. Tá exatamente. aprendendo para os seus fãs, porque. É, é pagando que eles pagando para se si, o seu show que, que eles vão ver então você tem que fazer o melhor para eles né lógico com certeza com certeza legal e é... eu quero mandar um
1: beijo para os meus fãs que são muito oh... queridos são mar... pessoas maravilhosas <risos> legal
0: e você tem você sabe você tem fãs em outros países
1: tenho, eu tenho. Olha, eu acho que o país que eu sou mais popular, assim, fora o Brasil os Estados Unidos. Ah, é. Que teve até gente que me reconheceu lá na feira de música e tal. E eu recebo muita mensagem. E é um lugar que eu. E no meu Instagram também eu tenho as estatísticas, né? Então é primeiro Brasil, depois Estados Unidos, aí também tem
0: México, Chile. Ah, legal. Como que foi esse Muito show? Legal. Foi? que vocês fizeram agora esses dias aí em São Paulo foi um, uma casa noturna eu não me lembro o nome agora foi essa semana o agora Beco. né Hã? ah então foi muito legal que foi
1: uma experiência nova né porque a gente Aham. fez um set list novo é, que é para começar uma nova tour e também teve participação De uma grande amiga minha e cantora Que é a Poetas Que canta no Touch Your Squad E a gente tem uma composição juntas Que a gente tocou pela primeira vez E eu iniciei é, Uma fase nova da minha vida Que agora eu estou cantando também né Então Foi uma estreia assim, muito especial
0: Sabe que Quando eu conheci você através do Johnny Sabe o que, que me que Veio na minha cabeça uma banda que eu gosto muito okay. desde muito tempo, o Hurt. Uh. Então me lembrou muito o Hurt. Ah, né? que legal, gosto, <risos> ah, que legal! Eu gosto muito! Ah, que legal! Gosto muito também! Muito! Uh -huh. Você já chegou a ter contato com algumas delas ou não?
1: Ah... Uh essa banda específica não eu tenho algumas amigas de bandas femininas, mas não, não dessa banda específica
0: ah, o Rush é muito legal né é... muito, muito sempre gostei é, agora depois de ter passado essa fase você foi pra banda Metal Mania do, do Robertinho do Recife, né
1: sim, ele que é um cara sim. muito conhecido
0: também aí no Brasil, né sim sim
1: é, ele foi um pioneiro né na guitarra acho que quando uhum. ele começou não tinha nem guitarra para comprar assim ele fez história né? foi não. muito legal a gente começou tocando no em alguns festivais grandes assim tipo o abril pro rock é... A gente tocou também em Sesc, foi uma experiência muito bacana, pra mim foi uma grande honra tocar com um guitarrista como ele, né? Que. Que. Vou dizer que é uma, le é uma lenda, né? Com certeza, Useiro, né? assim da guitarra nacional, né? Então pra uhum. mim foi uma grande honra ter esse convite, né?
0: Uhum.
1: E essa oportunidade de, de tocar na banda dele. Bacana. Sem falar que as músicas do Metal Mania são muito legais, né? Eu, eu acho demais.
0: Uhum. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, é uma, uma coisa que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber. É, como que foi para você ser convidada pelo Steve Vai, que é um puta um, de um guitarrista, né? E para um trabalho dele, como que foi trabalhar com eles? Então, eu fiz uma jam com o Steve
1: Vai na passagem ah. de som, mas assim, foi surreal, porque eu não fazia a menor, menor, menor ideia que ele ia me chamar pra fazer uma jam, né, e assim, confesso que, que como eu fiquei muito surpresa, né, eu fiquei assim... Acho que até hoje, assim, é difícil cair a ficha de que isso aconteceu mesmo, porque ele é tipo, vai, vamos dizer, se não é o maior, um dos maiores, mas vamos dizer assim, uma órbita tá do mundo, assim, uma pessoa incrível, assim, super. Super humilde, super. Ao mesmo tempo que ele é, tipo, vai, um extraterrestre, assim, de tão talentoso, né? E tão inteligente, okay. tão incrível, ele também é uma pessoa muito humilde, assim, então isso é muito louco
0: porque é como muito se louco, você foi, uma,
1: foi incrível assim, foi uma das te dizer assim uma das melhores experiências
0: da minha vida assim ah, como se você tivesse sido por exemplo convidada pelo Joyce Satriane né que é um outro grande guitarrista também né
1: Sim, sim, mas assim, eu gosto muito do Jay Satriani, mas eu gosto mais ah, do Steve Vai, ah, mais ainda sabe, ah, tipo, assim é o auge, assim é e não só isso, né o, o, o é que eu guitar tech do Steve me deu vários presentes me deu as cordas do Steve Vai me deu um cabo me deu um monte de coisa assim, é, credencial, várias coisas assim, então eu me senti muito especial, né? E foi uma grande honra assim, uma aqueles momentos que você guarda para a vida inteira
0: assim, que se destacam, né? Marcou, né? Que bacana. Agora, é, em 2017 você também integrou a banda Vulcana e foi daí que resolveu seguir seu trabalho solo, é isso? Na verdade, o meu trabalho solo, eu já
1: tinha começado em 2015, quando eu fui convidada, eu tava no Detonator, né, e aí eu fui convidada por um, uma comunidade de um grupo de guitarristas que estavam lançando uma coletânea de guitarra nacional, e tinham guitarristas extraordinários, né, pra mim também foi uma honra ter sido convidada, só que assim, quando ele me convidou, não tinha nenhuma música. Aí que surgiu, a... caiu a ficha, né, tipo, ah, preciso fazer uma música pra colocar no... E tinha pouco tempo, assim, eu fiz super rápido a sintética né, foi uma loucura, assim, e, e foi uma experiência incrível porque, pra mim, assim, eu considero uma grande composição, assim, apesar de que na época que eu fiz eu fiquei meio, assim, insegura, se era bom o suficiente, porque eu não tinha experiência, né. Por ser um som meio experimental, meio progressivo... É, não, não sou tão de fácil assimilação, né? Eu fiquei insegura na época, mas hoje em dia eu me orgulho muito de ter feito essa música e foi a minha primeira, uma primeira música ainda, né? E eu, foi em 2015, quantos anos eu tinha que fazer a conta, mas, é, e aí eu participei dessa coletânea e depois dessa coletânea é, eu, eu continuei compondo tal, mas aí eu fui gravar tava gravando algumas demos, né e aí esse ano, na verdade já tava pronto no passado, mas aí esse ano eu lancei slide também e tem outras composições que vão ser lançadas em breve e aí nesse meio tempo assim que eu tava no, no Robertinho que eu tava na, na Vulcana, Volcana, eu tava compondo né, gravando demos gravando os rascunhos para para prosseguir com o material
0: legal eu quero falar que você é uma das entrevistadas aqui dessa semana, né Isa? E que no último dia, 5 de agosto, a rádio completou três, é, três anos, né? E dois anos né, de, de, no ar foram só de entrevistas, né? quase que semanalmente. Então, você é uma, uma das que está ainda na semana do aniversário da rádio, né? De três anos aqui. Ah, parabéns então. Então, parabéns ah, para sim. a rádio e
1: parabéns também é, para o Johnny, né? Amanhã é aniversário sim, dele, glória. Quero mandar um, um, um parabéns que especial para o Johnny, que confessou é um especial para mim.
0: Sim, é. o Johnny merece. E o parabéns Johnny. pela
1: rádio, parabéns pelo trabalho é incrível. Obrigado. Foi?
0: E o Johnny é um super parceiro da rádio, né? Sempre aí nos fazendo as pontes, trazendo os artistas aí, isso é, é muito legal, parabéns de aniversário aí pro Johnny Zanei, né, grande baixista também, uhum. e um cara Sim, ele também. é
1: baixista da minha banda, né, você ah, sabe.
0: Que legal, sei. <risos> A gente tá tocando junto ah, agora, muito legal. legal. E
1: ele tá trazendo, assim, eu, eu sempre curto muito rock and roll, mas ele tá trazendo uma vibe mais rock'n'roll, assim, pro som, ah, sabe.
0: Muito legal, né, o Johnny é demais. Atualmente, uhum. E atualmente você segue se apresentando com a sua banda por São Paulo e pelo Brasil realizando shows, né, Isa?
1: Sim, eu comecei assim já na época do Detonator, eu já fazia workshops assim, que eu fazia com um backing track, tocava sozinha. E agora eu tô é. Assim. Tô no começo de carreira, começo assim, começo carreira solo, né? Ah. Mas iniciando aí agora com, com a banda completa, né?
0: Bacana. É isso aí. É, mais uma vez então, Lia, agradecemos a sua atenção e ao Johnny Zanei pela entrevista e dizer que a nossa web rádio aqui no Japão está sempre disponível para divulgação dos seus trabalhos. tá? Muito obrigado. É, última coisa eu queria perguntar para você, eu tava esquecendo. O que, que você acha, como músico, é, das nossas web rádios hoje em dia? Elas ajudam ou atrapalham a vida do artista?
1: Ah, com certeza eu acho que ajudam Eu acho que a gente tem que ter um movimento independente, sabe? Não ficar refém de grandes rádios Que, que às vezes tocam estilos específicos que, que artistas menos populares, assim Eu digo do mainstream, assim, né? Não conseguem... É, que não é o perfil deles, né? Então eu acho muito bacana a gente ter... É, as web rádios e parabéns pela rádio Obrigado E eu quero agradecer a entrevista Agradecer todo mundo
0: que está ouvindo E é isso aí, muito obrigada É isso aí, muito obrigado Isa Pela entrevista, obrigado mais uma vez Ao Jones Zanei pela ponte Estamos disponíveis, viu, para divulgação Dos seus trabalhos é, Banners, o que for aí é, o, que, o que for fazer e estamos disponível aqui, viu? Isa, muito obrigado pela a sua disponibilidade e grande sucesso por aí, viu? Eu também, Marco. Eu também estou disponível aqui, sempre que quiserem fazer
1: entrevista. E quero agradecer vocês e é isso aí. Foi muito
0: legal, bacana. É isso aí. Muito obrigado, Isa. Muito, muito, muito obrigado sempre, né? eu Tô até repetindo muita coisa. <risos> Mas bacana. Imagina, Grande sucesso por aí. Imagina, viu? imagina. Eu, eu que agradeço. Grande sucesso por aí. Continuamos aqui então é, na nossa programação direto do Japão. Isa Nielsen, diretamente do Brasil para a Estúdio FKM aqui no Japão. Sempre trazendo os melhores artistas para você. tá na Estúdio, tá sempre na boa. A Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo
1: descontraído. Ao vivo. Via internet. Cada entrevistado. Uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo. Estúdio
0: FKM.
1: Apresentação e produção.
0: Marco Fukuyama.